0: El Masajista de Almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos de vuelta una semana más aquí en El Masajista de Almas, con vosotros al otro lado de las ondas de Internet. Y en este sentido quiero mencionar y dar las gracias a Luis Fernández, que nos ha dejado un mensajito en Evox diciendo simplemente «Da gusto escucharos, enhorabuena». Y creo que con estas cuatro simples palabras, Eva… Josécho, ya tiene sentido todo lo que hacemos aquí. Desde oh, luego. Cuatro sí. palabras.
2: Qué maravilla. Da gusto escucharos. Sí, me da gusto muchas escucharos. Gracias. Son cuatro, son tres. Enhorabuena, gusto es la cuarta. No, la, 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 ah, enhorabuena. 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 Que muchas gracias, Luis. Allí donde estés y desde donde nos hayas escrito. Esto nos, nos anima muchísimo a seguir. Nos motiva y.. Y bueno, pues eh, sigue enviándonos por favor este tipo de mensajes que nos encantan. Sí, ¿no? Que
3: nos motivan. Eso es,
1: eso es. Sigue escribiendo. Lo podéis hacer a través de iVoox, a través de cualquier plataforma donde escuchéis el Masajista de Almas. Ya sabéis que estamos en iTunes, en Spotify, allá donde nos quieras encontrar, en la página web de Cuonda también. Y que nos puedes escribir a través de WhatsApp en el 652-296-996. Lo repito más despacio. 652-296-996. Y a través del correo electrónico info elmasajistadealmas.com de como siempre con el libro sobre la mesa del masajista de almas acompañándonos aquí en el podcast con Eva Correa con José
2: Choviz muy buenos saludados. días ¿qué tal todo buenos bien buenos días todo bien encantados con muchas ganas una semana más aquí acompañado qué bien Fran me dejo una persona es un lujo sí
1: aparte bueno me dejo dos la primera sí. es Alberto Espinoza que le tengo a mi es tierra P. y ahora es sí Espi buenos días buenos días Espi y nuestra invitada José Echo. sí que hoy estamos muy bien acompañados.
2: Bueno, también ha cumplido su promesa, dijo que volvería y ha vuelto. Ella es Marisela Baladía, que es, eh, es coach, es, eh, es licenciada en publicidad y relaciones públicas, es eh, miembro del equipo de Pure Executive Coaching, eh, experta en filosofías orientales y dedicada al mundo de la empresa, enfocadas al mundo de la empresa, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros, Marisela. Eh, Muchas gracias. Muchísimas gracias y mm. encantados de, de escucharte de nuevo.
0: Yo feliz de estar aquí otra vez y súper contenta. Fíjate,
2: La palabra que has dicho. Un placer escucharte
1: de nuevo. Hoy vamos a hablar de ello aquí en El el Masajista de Almas. Y y me voy a callar rápido porque precisamente hablando de este tema lo que menos tengo que hacer es hablar. (risa) Qué difícil es hoy en día escuchar con la cantidad de ruido que tenemos alrededor. Cada vez nos lo pone más complicado.
0: Exactamente. Sí, ese es el grandísimo tema de... El, el gran problema ¿no? en el que nos encontramos hoy en día ¿no? la cantidad de, de ruido cantidad de distracciones, cantidad de información ¿no? que nos hace eh, pues eso, no escuchar ¿no? pero es, bueno, es muy interesante ¿no? esto de, de la escucha ¿no? eh, la comunicación ¿no? que es un fenómeno natural en todo el universo eh, eh, y, y más en particular en, en, en los seres humanos es nuestra forma en cómo nos relacionamos ¿no? y el primer factor el más importante para que haya una buena comunicación es la escucha. ¿Y qué pasa? Que la escucha es el factor perdido dentro de, de la comunicación ¿no? hoy en día, ¿no? porque estamos hablando. ¿no? Entonces, una buena comunicación eh, tiene que tener mucha, mucha, mucha escucha y menos palabras. ¿no? Por eso seguro que lo habéis oído en esta comparación. Bueno, esto que dice, ¿no? tenemos dos orejas y una, y una boca. ¿no? Sí, sí, claro. hay, que hablar, hay que escuchar el doble de lo que de lo que hablamos, ¿no? Pero bueno, también eh, eh, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Hay tanto tanto ruido, tanto ruido que, que oímos y no escuchamos, ¿no? ¿Qué, ¿Y qué es eso? No hay mucha gente que hace esa no, no sabe, no, no 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 hacen diferenciación y hay una gran gran diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Oír eh, eh, a mí me gusta mucho irme al latino. Oír viene de la palabra audire que significa eh, eh, el sentido de de, las, de de oír, ¿no? De oír un, un um, um, un, la sonoridad de las cosas ¿no? uh-huh. un, 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 el viento eh, un perro que ladra, una música de fondo, es algo que no viene dado, no tenemos que hacer un esfuerzo para oír, ¿no? es un sentido más ¿no? sin embargo escuchar viene, viene del latín auscultare que significa aplicar el oído a un, a un cuerpo ¿no? interesante, ahí aplicar ahí, estamos, ahí hay un, una voluntad ¿no? de estar ahí ¿no? entonces esta es la gran diferencia entre oír y escuchar, ¿no? escucho Y tengo la voluntad de estar ahí presente con toda mi atención para ti. Y eso es lo que eh, no es tan fácil. Y luego dentro de la propia escucha, hay muchos niveles de escucha. No voy a a detenerme por dar un tiempo en cada nivel de escucha, pero indudablemente el nivel de escucha óptimo para que una conversación, una una comunicación sea la mejor, es una escucha, que podemos llamar, o, o llaman activa, empática o 360 grados. ¿no? ¿Qué tipo de escucha es la que estoy absolutamente presente en ti? Me pongo en tu piel, en tus zapatos. Escucho no solo tus palabras, sino lo que hay más allá de tus palabras. Lo que dices, lo que no dices, tus emociones, tus sentimientos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy ahí, realmente no estoy ahí. Estoy tan en ti que no hay más en mí. Eh, esta es la la, la escucha que realmente eh, eh, puede, fíjate si todos escuchásemos así habría habría muchísimos menos conflictos menos guerras, menos rupturas familiares ¿por qué? porque cuando realmente nosotros escuchamos así a a alguien, el otro otro se abre no solo que se abre a mostrarse, sino que que se abre a escucharte es Eh, una escucha 360 es el mejor regalo que podemos hacerle a cualquiera, ¿no? Y y, y no es fácil, también, es verdad, ¿no? Porque te dicen, bueno, sí, vale, genial, yo escucho, pero... ¿Y eso cómo se hace, no? No es fácil, no es fácil porque tú has dicho antes, por la cantidad de ruidos que que tenemos, ¿no? Ahí que, que, que es imposible, la mente está siempre en movimiento, ¿no? Pero no es fácil, pero se puede. Se puede y se practica. Y, y básicamente se trata... Bueno, estoy aquí yo acaparando todo, me estoy dando cuenta... No, no, que como está, que está, estamos escuchando, escuchando, estamos escuchando, escuchando con la atención. Claro. Y, entonces, ¿cómo, ¿cómo realmente cómo llevamos esto a la práctica? no ¿Cómo conseguir una escucha empática más allá de que sabemos que hay que estar presente que hay que escuchar al otro? Pues mira, lo primero que necesitamos es aprender a escucharnos a nosotros mismos. Si nosotros no... Sabemos escucharnos a nosotros mismos. Es muy, muy, muy difícil que pueda escucharte a ti. Si yo no me escucho a mí, no te puedo escuchar a ti. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Escuchar previo a, a, a... Por ejemplo, estamos en el mundo de los negocios, estamos hablando de los emprendedores. no? Yo tengo una, una negociación, tengo una conversación importante. Yo conociendo esto, lo primero que voy a hacer es antes de entrar o en mi casa por la mañana... Pararme a escuchar qué tengo dentro de mí este día. ¿no? Qué, qué, qué emociones me están generando, qué miedos están, qué, qué creencias, qué, qué ruido tengo todo. Y verlo, o sea, pararme. Me paro, eh, respiro y me escucho. ¿no? Solamente por el hecho de hacer eso me pone en una sintonía. Primero ya me he dado lo que yo necesito, me he escuchado. Entonces me permite ponerme en sintonía contigo y estar ya para ti. Y que en mi automático no salte. ¿vale? Que mi ruido mental... No me esté haciendo estar eh, en, en mi diálogo interno en vez de escucharte a ti. ¿no? Y bueno, eso es, es, es para mí un poco el resumen ¿no? de, lo que, eh, de lo que es la, la escucha, un, una buena escucha activa. ¿no? Hay un, un tipo que me parece excelente me encanta escucharla, escucharla, se llama William Uri, que es un mediador muy famoso americano que trabaja con, con gobiernos y con grandes empresas. ¿no? Y dice que que la escucha es es la llave dorada que abre el corazón a las relaciones humanas, ¿no? que si todos escuchásemos, pues tendríamos y viviríamos en un mundo muchísimo mejor.
2: Menudo tratado tan estupendo, nos has dejado sin palabras. Lo he dicho todo. Ya no sé qué voy a decir. Lo he dicho todo. ¿sí? Bueno, voy a quitar los apuntes y voy a ver qué, qué me salen. ¿no? Porque has hecho un tratado de arriba abajo sobre la escucha, has hablado de la intencionalidad, has hablado de los ruidos, has hablado de la importancia de que tiene la escucha en las relaciones humanas. Y es verdad, ¿no? Eh, hay mucha gente que no, no no sabe escuchar porque no sabe aplicar esa intencionalidad, esa, ese dejar el espacio. Yo creo... Bueno, no, no sabría qué decir más después de lo que has dicho porque lo has dicho tan bien y lo has dicho de una manera tan concreta que. pero si tuviera que añadir un poquito más a algo de esto es que estamos acostumbrados, no, primero no estamos acostumbrados a escuchar porque en las conversaciones estamos acostumbrados, estamos con ese ruido interno nosotros en coaching a veces le llamamos la radio interna que nos va contando pues todo lo que somos nosotros eh, todas nuestras experiencias y, y estamos escuchando al otro desde nuestra experiencia ¿no? y cuando nos cuenta algo estamos aplicándolo desde nuestra experiencia este en el mejor de los casos porque hay otros casos donde estamos escuchando y estamos esperando a que termine su frase para intervenir nosotros que esto eh, que, que no es absolutamente escucha ¿no? Es, no escuchamos para entender a los demás en muchas ocasiones escuchamos para contestar exclusivamente para contestar Efectivamente hay una intencionalidad, una voluntad. Yo quiero escucharte porque quiero dejarte que te expreses como eres y que seas tú mismo. ¿no? Y en ese, en ese contexto, como decía la semana pasada nuestra psicóloga, en ese contexto es cuando yo te voy a poder realmente conocer. Y en ese contexto es donde se produce realmente la comunicación, ¿no? Que ese, ese fenómeno natural que me ha, hecho, me ha recordado a una definición que tenemos en Pirex sí, en Cautia, sí, 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 me he pasado, me, ¿eh? sí,
0: sí. He pensado ¿Sí? en ella, ¿eh?
2: ¿eh? Por eso, por eso. <risas> eh, 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 es importante identificar cuáles son nuestras pantallas de resistencia de, de, eh, en la escucha, ¿no? ¿Qué estamos escuchando realmente, Eva? ¿Qué estás escuchando? Que estás tan, Estoy calla- escuchando tan calladita. A... Detenidamente. Eh, eh, Eva y yo
1: vamos a ir a hacernos un café mientras os escuchamos. Porque la lección que estáis dando es tremenda.
0: Es, que, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante eh, la escucha. Per, perdona, Eva, que, que eh, la, el tema de la escucha es que va realmente lo que hemos dicho. Yo el otro día me acuerdo que también hablaba mucho de, de ir hacia adentro, ¿no? Es que. Es que, chicos, eso es lo importante. Es o sea, la base de Porque la para poder la, estar en la escucha hay que estar en la presencia. Sí. Y solo hay presencia si tienes presencia interna, ¿no? Si no tengo... Si estoy pleno en mí, ¿no? ¿Qué pasa con la escucha? Cuando estás con alguien, a veces ves a la persona que está tan, tan ansiosa, tan ansiosa. De, eh, no os no pasa nunca que alguien te pregunta, ¿qué tal estás? Y tú dices, bien, tal... Y ya el otro ya empieza a hablar, a hablar, a hablar, uh-huh. ¿no? ¿Qué le pasa? O sea, realmente esa persona... Necesita ser escuchada, pero necesita ser escuchada por ella misma, ¿no? Necesita desahogarse. Desahogarse, pero claro. es eso. Entonces, es, es ese trabajo, ¿no? De, 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 de pararse a escuchar a uno mismo.
2: ¿no? Una anécdota. Bueno, yo te quiero escuchar, Eva. ¿eh? así que no te quedes ahí tapadita. No te pongas no, a practicar después. la escucha tanto, tanto, ahora hablar,
0: ¿eh? Encantada,
3: encantada de estar de oyente aquí tan cerquita vuestro. No, no, no. Bueno, bueno, me qué gusto. Me voy a contar gusto. una anécdota
2: que, que me ha pasado, como sabéis, eh, volví ya hace dos semanas de, de México y estaba en una tertulia, en una reunión y yo quería expresar que me iba a México y quería darle, pues, pues me daba mucha importancia ¿no? y estaba en un foro de personas, y dije me voy a México a presentar mi libro y no terminé mi libro <risa> salió todo el mundo, yo, ah, pues en México he estado yo, ta, 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 ta o sea, eh, eh, en ese momento te das cuenta que mi mensaje se quedó muy pequeñito. ¿no? Sí. Claro. Realmente me, 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 me aprendí el mensaje de los demás. Pero no voy a seguir hablando si Eva no nos hace un apunte sobre la escucha porque esta mujer escucha muy bien, nos lo está demostrando. Y dinos algo sobre la escucha, por favor. ¿eh? Como bueno, coach.
3: Como coach. Bueno, yo eh, después de escucharos... Creo que una vez más vamos a, a la falta de la gestión del tiempo. Ajá. ¿no? Yo creo que uno de los factores que impiden trabajar correctamente la escucha es esa, falta, es esa sensación de falta de tiempo. Entonces, cada vez que estamos en, en un momento donde creemos que podemos ser escuchados, es como nos agarramos a él, en pl- es mi momento, o sea, mm, voy tan rápido en la vida, tengo que hacer tantas cosas que, 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 que cuando percibes que estás hablando con una persona y esa, es- esa persona está en, 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 en la escucha, eh, es como, vamos a por ello, ¿no? Entonces, mm, yo okay. creo que, que vivimos... En muy rápido, la vida va muy rápido sobre todo en este entorno del emprendimiento y de uh-huh. que lo queremos hacer todo y ya que, que claro, para escuchar correctamente tenemos que eh, hacerlo con tiempo no, no de en 5 o 10 minutos, venga, de, date prisa ¿no? entonces es Está muy ligado ¿no? uh-huh. a la falta de, de a la gestión del tiempo.
1: Ahora que estás hablando y que quiero agarrar este momento para que Eva no se me escape, tengo una pregunta para hacerte en, en nada, 10 segundos. ¡Madre mía! Hablando mucho de escuchar, escuchar va ligado a una una actividad o una falta de actividad, según se quiera entender, que es la de guardar silencio, evidentemente. Y Eva, te hago una reflexión y te lanzo una una pregunta. Hay una viñeta que a mí me gusta mucho, dedicada al mundo del podcasting, que como sabéis es es mi trabajo, lo compartimos en este sentido, Eva, y dado por tu orientación profesional, por tu carrera, creo que vas a, a entender por dónde voy. Hay una viñeta que me encanta, que no sé si he comentado ya aquí. Una viñeta en inglés que dice, tengo la sensación de que todo el mundo está podcasting, pero nadie está podlistening. Todo el mundo está hablando, <risa> pero nadie está escuchando, ¿vale? Eh, en los medios de comunicación esto pasa mucho, evidentemente, en la publicidad pasa mucho, pero yo creo que ya en la sociedad en general ocurre, y por eso te lanzo esta pregunta, Eva. Me da la sensación de que nos obligan a hablar, de que nos obligan a contar nuestra historia, a vendernos, a hacer ruido, da igual, sea lo que sea, hay que emitir un mensaje. Eso, evidentemente, entra en conflicto de raíz con esa actitud de no saber escuchar.
3: Es correcto. Hay una. Es que ahora mismo la información no es que se. no, no es que se consuma, es que se devora. Uh-huh. ¿no? Y, lo que, y lo que estamos haciendo ahora, mañana, ya ha dejado de tener importancia. Entonces, hay una eh, exigencia de, de, de estar continuamente emitiendo mensajes, dando información, hablando, da igual el formato, eh, para que sea consumida, porque realmente no hay un sosiego dentro, del, dentro de los medios, dentro de la, los contenidos, dentro de la información. Entonces, eso choca directamente claro. con, con una escucha efectiva en cualquier plano. ¿no? Entonces, uh-huh. es verdad que... que que has dado en en el clavo, ¿no? En el sentido de que cuando estás creando o estás creando, bueno, creando una información innovadora, diferente, eh, bueno, que hay poca información, eh, es como que te exigen, que, bueno, cuenta más, dime más, y, 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 y además que siempre se llega al punto de dentro de un año o dentro de unos meses de repente... Florecerán expertos donde lo único que hagan será hablar del, del tema, sin, sin, haber, sin haber pasado el tiempo suficiente, sin haber madurado lo suficiente como para realmente tener esos conocimientos. Entonces ahí se distorsiona completamente, se distorsiona completamente la, el factor escucha.
2: Uh-huh. Pero es tristísimo.
0: Yo quería, eso es una, es una realidad del momento que es lo que hemos estado hablando también, ¿no? que es el momento en que estamos ahora mismo de, a nivel social, ¿no? a nivel civilización, yo creo. ¿no? Mm, sí, sí. Aún así, soy una gran defensora de la escucha. Yo siento que eso no es una excusa para realmente poder escuchar. No. Es un factor que nos dificulta, pero no es una excusa. O sea, realmente uno puede aprender a escuchar. Eh, el tema es que nos necesitamos desacelerar. Y, 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 de, y de alguna manera eh, la mente no se puede parar. La mente siempre está pensando. Y, y además, pues eso, en el mundo en el que estamos, información, ta, 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 ¿no? Pero sí que podemos, eh, lo que decíamos antes, ¿no? pararnos a escuchar qué, qué tengo ahí, qué, 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 qué hay en mi mente hoy, para poder dejar un espacio. Porque cuando está tan llena no hay espacio. En emocional ni, ni, ni intelectual, para que yo pueda escucharte a ti. Pero cuando hago esa parada, ¿no? Hago ese backup, ¿no? Ese vaciado, puedo estar ya para ti. Entonces eso es una práctica, eso es una práctica, ¿no? A mí me pasa, yo soy coach, como sabéis, entonces a lo mejor estoy en un proceso de coach y me paso a lo mejor, pues eso, muchas horas al día escuchando una escucha activa. Y luego llega a casa, mi hija me habla y de repente donde se puede la escucha activa ¿En casa de mamá, no me escuchas y ostras, es verdad ¿No? claro sí, sí, sí. pero no es interesante, es que eso pasa porque claro, eh, si, si uno se sale de la presencia no de, de vale, tengo un ser humano ahí delante que me quiere hablar y quiere que le escuche. y si yo no me pongo ahí voy a escuchar eh, con ruidos
3: te voy a hacer una reflexión porque me ha, me ha llegado con ¿no? la hablado de, de tu hija y es verdad que a veces eh, digamos que mm, etiquetamos o categorizamos eh, partes de, nuestro, de nuestras fortalezas o de nuestra pro, mm, profesión. Entonces, justo decía, bueno, claro, Misela, tú estabas en la escucha, estabas con tu coachí ahí 100%, en tu escucha a 360 grados, lo haces perfecto, sabes perfectamente dominar la situación, ¿qué es lo que sucede en tu casa, en tu espacio, en tu entorno? Eh, de confort,
0: ¿no? De intimidad,
3: que te relajas.
0: Fíjate, interesante. ¿No? Te relajas, pero te relajas. Eso, claro, pero eso no tendría que significar no. salirnos de nosotros. Por supuesto. O sea, uno se relaja y qué pasa? ¿Y Nos qué pasa? relajamos y ya...
2: Vamos está bien, por supuesto
0: que está bien, ¿no? relajar.
2: somos humanos, ¿de acuerdo? Claro, nosotros, somos sí, humanos, no somos robots. O sea, no, el tema de la escucha está referido a los humanos. Yo os iba a lanzar una pregunta que viene al hilo. ¿Cómo cambia tu nivel de escucha en función de la persona con la que te estás comunicando? Por supuesto. O sea, si, no somos, si, si fuéramos... Eh, eh, robotizados, pues nos pondríamos nivel de escucha, como decía antes Marisla, 360, 360. empática, puma, pum, pum, claro. y sales a la calle y todo lo que te pero sería imposible. Sí, pero
0: yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Una escucha de este tipo requiere muchísimo enfoque, ¿no? Pero que, esto que ha dicho Eva me llama mucho la atención porque todos, yo también caigo ahí, ¿no? Es como, hmm. o sea, lo mejor de mí se lo doy a una persona que está fuera de mi entorno más cercano. Que está ligado a.
3: Y... Perdona, que está ligado a tu responsabilidad como Exacto, profesional. pero
0: mi responsabilidad también es contigo que te tengo sí, al lado. Sí, el, sí, bro, ¿Sabes? Sí, sí. Es como que la gente que dicen no, ellos quiero ayudar a los demás, quiero ayudar al, prójico, al prójimo. No, pero es que el prójimo es el próximo. Sí, sí, y sí. mi próximo es mi hija. Sí. Entonces, la escucha eh, activa para mí es algo a aprender y, y a tomar conciencia de ella en mi cotidianidad. Y si hago eso, que, que, que por, su, por supuesto, muchísimo rato no, no estaré ahí, ¿no? Pero si tengo la conciencia de que quiero estar ahí, estaré más que si no que la sí. tengo. ¿no? Claro, es
2: que tú has, a, a, antes cuando has hecho la, las distinciones entre oír y escuchar, uh-huh. y lo has dicho muy bien, <coughs> perdón, que es, escuchar requiere una voluntariedad. Uh-huh. ¿eh? Y entonces, eh, si tú no vas con la voluntad de escuchar pues llegas a la rutina, a la rutina de tu casa. Y y la rutina de tu casa o la rutina de tu trabajo es que ya sé lo que me va a decir mi compañero de mesa porque llevo 15 años con él. Ya sé lo que me va a decir mi hija porque la he visto nacer. Y así sucesivamente. Entonces, si si nos olvidamos de esa voluntariedad de escuchar, realmente lo que hacemos es oír. Y lo que hacemos a nuestros hijos en ocasiones es oírles sin escucharles.
0: Y fíjate lo que nos perdemos, ¿no? Porque en cada instante todos somos nuevos, ¿no? Entonces eso, dar por hecho de que tú eres mi hijo y te conozco, hoy no, no, hoy es, puede ser es, otro es una equivocación hoy, claro, es, es, eh, es muy ¿Veis inter- cómo importante cu- cuando, esto decimos, cuando decimos hoy, ¿no?
2: que eh, de, vamos a volver como he dicho antes, vamos a volver sobre los programas, vamos a, ver, a volver sobre los temas, porque este por ejemplo, este tema de la escucha bueno pues nos requeriría muchísimo más tiempo muchísima más sí, profundización y...
1: yo tengo que sacar la guadaña en algún momento <risa>
2: <risa> <risa>
0: eso que no hemos hablado de la escucha adentro a nivel negociación, a nivel bueno, bueno. empresa, a nivel...
1: Pues mira, solo para eso Vamos a dejar para, para otro. Claro. Sí, Marisa. Además, te
2: invitamos, te emplazamos para que vengas ver, porque sí. algo que no hemos dicho y que yo hacer una pincelada, es la escucha del lenguaje no verbal. Mm, es Porque bueno. estamos hablando de la escucha, mm, claro. de la escucha oral, de la escucha de las palabras, pero es tan importante en las negociaciones, y estamos en un programa que, que hablamos sobre negociaciones en las empresas, sobre el emprendimiento, es tan importante en una negociación saber lo que el otro piensa, o, que, o acercarnos a lo que el otro piensa, que eso es una escucha ya más que empática. ¿no?
0: Esa es, es, eh, he, men- he mencionado, eso en la, en la escucha sí, 360 sí, es eso, sí, o sea, sí, escuchas sí, lo es. que que habla y lo que no habla principalmente lo que, lo que no habla sí, sí, bueno, es que el silencio eso, ¿no? habla más que claro. las palabras sí, sí. muy interesante pues lo eso.
1: anotamos para otro para otra edición, para otro programa sí. otro podcast del Masajista de Almas y ahora ha llegado el momento de no oír sino escuchar, Josécho tu historia final de cada capítulo
2: pues muchas gracias eh, hoy traigo una historia que aparece en el libro, El Masajista de Almas es una historia de escucha y está esta, esta eh, ubicada en una una multinacional en España. Trabajé con un directivo. Se le hizo un feedback feedback 360 para las personas que no conozcan. Es un test a a todo su entorno en el que las personas van opinando sobre él y sobre su su forma de actuar. No su forma de ser, sino su forma de actuar en determinados momentos. Eh, Comprobamos después de ese ese estudio que nuestro directivo... eh, bueno, pues no escuchaba a sus equipos y sus equipos protestaban precisamente que él iba a lo suyo y y no no conceptuaba de ninguna manera a su su gente, a sus sus mandos intermedios. Cuando se enfrentó a esa realidad eh, fue una escucha brutal porque se encontró con que sus equipos opinaban de él algo que él no creía sobre sí mismo. Estuvimos trabajando muchísimo tiempo para que... eh, aprendiera a escuchar, primero para que aprendiera a escuchar lo que le decían los otros, porque él no escuchaba más que lo que se decía a sí mismo. Entonces, después de un trabajo de varios meses, trabajando, o sea, focalizando en qué, qué, qué era lo que estaba transmitiendo y qué eran lo los, los mensajes que escuchaban los otros, eh, aprendió a escuchar de tal manera que cuando eh, llegó el momento de marcharse de la empresa aquellos equipos que le pedían que le dijeron que no había contado con ellos para nada porque no les había escuchado aquellos mismos equipos le pidieron que no se marchara y que estuviera un poquito más había se aprendido p- a te escuchar a preguntar,
1: se puede aprender a escuchar
2: se debe aprender a escuchar se, se debe. puede y se sí. debe aprender a escuchar si no escuchamos Si no escuchamos, nos convertimos en en, en Robinson Crusoe.
1: Fíjate lo importante que es no solo escuchar la voz interna o lo que nos dicen los demás sino que creo que esto da para otro episodio saber escuchar las críticas y saber escuchar los reconocimientos que nos hacen otros tal y como has dicho tú ahora en esta historia, José. así que lo dejaremos para, para otro día si bueno, os parece, sí, hablaremos supuesto, de esto. por supuesto claro
2: hoy sí. yo creo que se ha abierto una una expectativa sobre la escucha muy, muy importante, nos lo ha abierto nuestra invitada Marisela y bueno, le emplazaremos para que... Bueno, ¿Querrás volver con Hombre, este equipo? Claro, sí, no, no,
0: es genial. Lo volver con, con nosotros? Con Eva, sí. con
2: Fran, con Espi, conmigo. Sí, muchísimas
0: gracias a todos. Bueno, a pues ti, esperamos, Marisela. Un placer escucharte. Sí, sí,
2: ha sido... Bueno, nos has tenido... Yo me he quedado... <risa> ¿No? Habéis escuchado nos muy has bien. Tenido, nos has tenido a todos aquí sí, alerta sí, durante sí, tu... Sí. tu, tu sí, muchísimas sí. gracias por Muchas estar gracias. aquí con nosotros.
1: Pues Marisela, Eva, Josécho, Espi, gracias una vez más a todos. A todos los que nos habéis escuchado, ya sabéis... Lo primero, gracias por hacerlo. Y lo segundo, que nos podéis escribir a través de iVoox, de iTunes, donde queráis, del WhatsApp y del correo info arroba elmasajistadealmas.com José Eva, Eva, José gracias y hasta la semana que viene.
3: Un placer, Fran, Marisela, José Gracias. Que paséis un gran día.
2: Muchísimas gracias, gracias. porque sí. hacéis que este espacio sea muy bonito, que estemos esmerándonos y continuamente por, hacer, por llevarlo mejor. Fran, mmm, Estoy enamorado. Eh, Qué bonito. Tu, tu más más bonita tu manera de conducir este programa. Vaya. Es fantástica. Nos, Eva, eh, como siempre agradecidísimo. Espi, que nos cuidas a los mandos de, de todo el equipo. Y por supuesto, Marisela, muchísimas gracias por venir. Esperamos que, que vuelvas pronto. Gracias, gracias de nuevo a todos los que nos estéis escuchando y hasta la semana que viene. El
0: masajista de almas es una producción de Yes WeCast para Quonda.